1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir David Merle, le CEO de Bonneval Waters, l'eau minérale française de Savoie. Je suis absolument ravie de te recevoir dans L'Empreinte, puisqu'on a eu cristalline aussi et euh, l'eau minérale naturelle. C'est quand même quelque chose qui est assez euh, challengé aujourd'hui. Ouais. Alors, pas le fait de boire de l'eau, parce que je pense que sinon, on ne survivrait pas. Mais le fait de pouvoir s'approvisionner de façon la plus éco-responsable possible. Ouais. Euh, et Bonneval Waters, c'est assez récent, non Oui, très récent. T'as monté ça quand
0: Très récent. C'est toi tu as cofondateur aussi. Je suis cofondateur. On a racheté une société d'exploitation qui n'avait jamais exploité en fait cette, cette source de Bonneval parce qu'elle n'avait jamais été euh, exploitée. Elle est connue depuis les romains. Cette source, elle est à 5 km de Bourg Saint Maurice. Sur un très beau, un très beau chemin, le chemin du, euh, du s'appelle le Cormet de roselance le plus beau col en fait euh, des Alpes. Elle sort, euh, c'est une source artésienne donc de, de surface qui sort d'un très, très beau débit, juste à côté d'un torrent, un très beau torrent, c'est le torrent des glaciers. Et euh, cette source qui est connue depuis, depuis les Romains, c'est une source aussi d'une eau qui sort à 28 degrés. Donc, il y a une petite piscine à l'origine à côté.
1: Oui, parce que j'allais dire, on peut se baigner dedans. Et fait. on
0: peut se baigner dedans. Et, et d'ailleurs, elle est très connue dans la région, puisque énormément de gens allaient se, se baigner juste à, juste à côté de la source. Alors nous, on a donc racheté une société d'exploitation dont le but était de mettre cette eau en bouteille. mais personne n'avait jamais réussi à la mettre en bouteille, c'est ce qu'on a réussi à faire avec, avec mon associé.
1: Pourquoi personne n'avait réussi à la mettre en bouteille
0: Un des gros sujets de l'eau minérale, c'est la difficulté du transport. C'est une eau qui est très fragile, elle n'a jamais vu l'influence de l'homme, pendant souvent des années d'ailleurs. C'est pour ça
1: qu'elle est « pure » entre guillemets.
0: Alors, elle est, elle est riche en minéraux, mais elle, ouais. est, elle est pure de contact. Effectivement, elle n'a jamais vu l'oxygène. Elle, enfin, elle a vu des conditions de, de température, de pression, de gaz, qui sont très différentes des conditions de surface dans lesquelles on vit. Et en particulier celle de Bonneval, parce qu'elle passe entre 2 et 10 000 ans dans la roche euh, de filtration avant de ressortir, ce qui est un truc qui est absolument extraordinaire. On a du mal à s'imaginer, cette eau, elle n'a jamais vu l'influence industrielle de l'homme. Et elle sort dans un, dans un très beau débit. Et euh, ce, ce, col, ce col qui est très beau, en fait, euh, est un col qu'on a, qu a choisi de préserver, enfin une partie du col qu'on a choisi de préserver. On a décidé, nous, de ne pas mettre d'usine d'embouteillage euh, au point euh, d'émergence de l'eau. Ce qui pour nous a démarré tout un tas de sujets techniques complexes, ah ouais. puisqu'on a 5 km de canalisation qui euh, passe en fait, du point d'émergence jusqu'au jusqu point d'embouteillage euh, qui, est, qui est situé sur la commune de C. Et ça, c'est très rare. Hein, Et ça final. veut dire que vous
1: avez dû le creuser de, en enfin, dessous la, vous Alors non, non on, prend,
0: on, la prend, on prend l'eau qui sort en, en surface Oui. Et cette eau, on la met dans des tuyaux, on la laisse descendre naturellement des tuyaux, il y a 200 mètres de dénivelé, et elle descend dans des tuyaux jusqu'au jusqu point d'embouteillage. Et ces travaux, en fait, la complexité justement de neutraliser l'eau et de la garder en tout point intacte sur tout ce chemin entre le point d'émergence et le, le, le point d'embouteillage, c'est une grande difficulté technique qu'on a nous a fallu des années en fait avant de avant de résoudre et que personne avant nous avait, avait essayé de résoudre parce que ça, ça coûte beaucoup ben de ouais. temps d'argent d'inventivité tout ça pour protéger parce qu'on voulait protéger le ce, ce cadre visuel et aujourd'hui si tu vas sur le le Cormet de Roseland en fait ça, tu se, voit appeler, pas. Tu, ça se voit pas mmh, et on a rendu génial. on a rendu sa beauté originelle au, au site il y avait un vieil hôtel tout en ruine qu'on a qu'on a viré on a tout fait, en fait, pour que tu vois que la nature quand tu, quand tu montes sur, la, sur le chemin du col.
1: Mais c'est hyper audacieux quand même de, de lancer une, une marque d'eau, sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même... Et puis, on a eu l'occasion de se rencontrer avant, c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, comment on associe quand même eau à bouteille en plastique Malheureusement, parce qu'on n'a pas encore réussi à, à installer un autre, for, un autre contenant. Et tu me parlais très justement de dissocier le contenu du contenant juste avant. Aujourd'hui, créer une marque d'eau, selon moi, c'est hyper audacieux parce que on n'achète plus de l'eau par goût, c'est plutôt par nécessité quand on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Les, 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 la plupart des Français, enfin des Français, euh, là, je parle de, de voilà, je parle, de, je raisonne de façon nationale, mais j ai, j ai, parce que j'ai pas pu aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais si on a une gourde, on la remplit parce que c'est aussi plus économique d'avoir euh, de l'eau, de l'eau du robinet, etc. Il y a plein, plein de choses qui font que si on peut boire de l'eau potable au robinet, on le fait globalement, d'un point de vue écologique d'un point de vue économique. Comment une marque d'eau aujourd'hui existe en fait
0: Alors c'est un sujet qui est passionnant.
1: Taise, antithèse, synthèse. Déjà
0: qui est très français. <rire> hein.
1: C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs que je ne me suis euh, pas aventuré, tu vois, en dehors. Je ne ouais. connais pas. Donc je ne peux pas m'aventurer. C'est très, très français.
0: Et en France, en fait, on a, on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir une relativement bonne eau potable. C'est vrai. Et puis avec vrai. des critères de potabilité qui sont nationaux d'ailleurs. Et la potabilité, qu'est-ce que c'est L'eau potable, c'est. Je trouve ça. C est, c est, tu me diras, je suis, je suis minéralier, mais l'eau potable, je trouve ça génial. C'est grâce à l'eau potable que la société s'est développée, qu'il y, y a tout un tas de choses comme l'électricité. Sans l'eau potable, nous n'existerions pas. Donc, il y, a, il y a une valeur folle dans l'eau potable. mais L'eau potable, c'est une eau qui est processée, c'est une eau qui est traitée. Tu peux pas avoir de l'eau potable qui n'est pas traitée. Donc, elle est traitée avec des produits chimiques, elle est, elle est filtrée, il y a tout un tas de choses.
1: Aujourd'hui, il y a encore certaines personnes qui achètent de l'eau en bouteille parce qu'elles n'ont pas confiance aussi dans l'eau du robinet
0: parce que dans l'eau en bouteille, enfin souvent dans l'eau minérale, en tout cas, tu sais ce qu'il y a. Que la description physico-chimique des données, il n'y a que ça. Oui. C'est-à-dire que l'ARS, le, le concept en fait, de l'eau minérale, c'est que ton eau est en tout point identique entre le point, le point d'embouteillage et le point d'émergence. Tout ça, c'est analysé par, déjà par toi en tant que, que compagnie, euh, mais par l'ARS. C'est que tu sais exactement ce qu'il y a dans ton eau. Ce qui n'est absolument pas dans le cas de l'eau du robinet. En plus, l'eau du robinet, comme on disait, elle a un goût qui est variable. L'eau minérale, c'est toujours la même. Donc le, le produit lui-même. Le produit a, est il un est produit pur, extraordinaire. Exactement. Il, est, il est pur, il est, il est absolument fou. Là, quand je te dis que c'est un cadeau de la nature, une eau qui, pour nous, a passé entre 2 et 10 millions dans la roche, qui n'a jamais vu l'influence industrielle de l'homme, qui ressort dans un débit où, en fait, toute cette eau, elle se jetait à l'origine dans un torrent qui a 15 fois le débit, le débit de la source. Donc, on a un impact sur nature qui est quasiment nul. Quand on prend un truc qui sort naturellement à la surface, on se dit que c'est un cadeau de la nature, en fait, qui était, enfin, qui était, qui était inexploité. Donc, une eau extraordinaire qui n'a jamais vu l'influence industrielle de l'homme, c'est là. Nous, on est rentrés dans un projet, en fait, qui n'est pas un projet de contenant, mais un projet de contenu. C'est l'eau minérale naturelle, de bonne vanne, qui nous intéressait cette eau extraordinaire. Et, et le faire dans une, dans une démarche la plus éco-responsable possible, en disant déjà, on ne va pas abîmer la nature, déjà, on va s'arranger pour prendre un, juste une petite partie, en fait, de cette, de cette ressource. Ensuite, on le fait dans un, dans un cadre, même si on prenait 100% du débit de la source, on prendrait un quinzième du torrent dans lequel elle se jette, donc un, un, un impact qui est... Qui oui, t'arrives à regarder. Très, très bah, est-ce est, est
1: que le climat a un impact justement sur ta source Est-ce que le réchauffement climatique là, on, on le voit, clairement t'as vu les chaleurs ça a un impact toi sur la source d'eau ou...
0: Alors ça déjà je peux, pas, je peux pas trop te le dire oui, hein, puisque comme un... l'eau elle passe entre 2 et 10 millions dans la roche, ouais. on, peut, on, voit pas de, on va pas avoir un impact immédiat, immédiat. De, de ce qui se passe mm. mais c'est une eau, nous on connaît si tu veux, ce qui s'appelle l'impluvium, c'est-à-dire on connaît l'origine en fait du euh, enfin plus ou moins l'origine géographique de l'endroit où, où cette eau est, est ramassée et c'est le, sur les sommets alpins, et sur les sommets alpins, pour nous, tant qu'il y a de la neige, si tu veux, cette neige en fondant va, fi va finir par se retrouver euh, dans des poches euh, de la montagne et ressortir pour faire, pour faire l'eau de Manvel. Donc à moins qu'il y ait un arrêt complet, si tu veux, de, euh, de la neige ou un changement météorologique très très fort, on imagine mal comment l'impluvium pourrait arrêter de, de produire, en fait, cette eau dans les débits dans lesquels elle est produite. Mais avec le temps de, de décalage qu'on a, effectivement, on est on ne peut pas en être totalement certain. Mais pour en revenir sur ton point, on est rentré dans ce projet-là, nous, en étant amoureux de l'eau de manneval euh, de cette eau extraordinaire, en voulant justement la mettre euh, dans un packaging le plus éco-responsable possible.
1: Parle-moi et... de ça, justement, parce que ça, c'est la première... C'est d'ailleurs la seule et unique question des, des auditeurs, c'est... Tu fais comment pour, euh, pour éviter le
0: plastique bah, Tu sais, déjà, ça ne devrait pas l'être, parce que les auditeurs devraient se dire « Qu'est-ce que je bois Est-ce ouais. que je bois de l'eau minérale Est-ce que je bois de l'eau potable ?» enfin, Aujourd'hui, le plastique a
1: quand même un... C'est quand même un, un, un vrai sujet. C'est un vrai
0: sujet parce que les, oui, parce que les, les, les gens font une association euh, folle, directe. Moi, mon éco-responsabilité, mon contrat... Quand, quand j'adore l'eau de Bonneval, bonne et c'est parce que j'adore l'eau de Bonneval que je décide de l'amener au consommateur. Mmh. Donc ce que je fais, c'est que je me dis bah, comment est-ce que je vais l'amener le mieux possible au consommateur Alors déjà, je te dis, je ne vais, je vais pas abîmer la nature au point d'émergence. Donc je décide de remettre en fait la beauté originelle du site. Je tire 5 km de canalisation. On dépense des fortunes pour que ça marche. On se met une usine d'embouteillage et on se dit quel embouteillage on va faire. Et là on fait des analyses de cycle de vie. Et d'ailleurs, enfin c'est c'est euh...
1: exactement comme ça qu'il faut procéder. Parce bah, que c'est parce que plutôt que parfois tu te rends compte que le verre, Ça, c'est un sujet hein, le verre. Absolument. C'est pas forcément une solution parce que ça pèse lourd, le transport, etc. Donc euh... il y a pas
0: d'emballage miracle. Ouais. Il y a pas d'emballage miracle et d'ailleurs enfin on te parle pas du transport de l'eau du robinet, mais l'eau du robinet est transportée elle aussi. L'eau du robinet elle est traitée elle est transportée, elle va dans les canalisations ces canalisations il faut les entretenir il y a tout un tas de trucs qui se passent avec l'eau du robinet l'eau du robinet c'est pas une eau qui tombe miraculeusement en fait, dans ton verre, dans ton robinet donc les eaux, les eaux sont transportées on, a, on transporte cette eau et on fait une analyse de cycle de vie, et on regarde en fait on a regardé tous les contenants qui existaient déjà on s'est dit nous on va pas faire d'emballage à usage unique donc tout ce qui est, est brique aujourd'hui qui est emballage à usage unique, ça nous intéressait pas parce qu'on veut un emballage qui soit recyclable et véritablement recyclable.
1: En fait, qu'il n'y ait pas de déchets, le moins de déchets possible. Bah, qu'il
0: n'y ait pas de déchets et surtout de la réutilisation. Mmh. Donc, c'est un peu. Le plus durable
1: possible, en fait. C'est
0: équivalent. Alors, je vais te parler un peu de façon, de façon binaire. d'accord Je suis souvent attaqué parce qu'on peut me dire, quand je vais te parler du RPET, par exemple, qui est le PET recyclable.
1: Mmh. Il n'est euh, pas à l'infini, c'est-à-dire
0: bah, Alors, ce n'est pas, pas que ce n'est pas à l'infini, c'est qu'il y a, dans le cycle de la vie du PET, imagine, donc nous, effectivement, dans les analyses de cycle de vie, ce qu'on a vu, c'est que si on faisait du 100% PET, eh bien, on était bien mieux du verre, de l'aluminium et euh, évidemment des emballages à usage unique qui, qui ont ce côté catastrophique euh, en, en termes, en termes d'impact. Donc on était bien mieux, Donc, on, prend, on prend nos études, on se dit du coup on va faire du RPET. Mais qu qu'est-ce que le RPET C'est du plastique recyclé. Et aujourd'hui en fait pourquoi c'était bien mieux C'est parce qu'aujourd'hui dans la filière de recyclage en France, eh bien, le RPET est recyclé. C'est-à-dire que si le consommateur qui consomme de l'eau de Bonneval dans une bouteille, en 100% RPET, remet son RPET dans la poubelle jaune. Et bien dans cette poubelle jaune, si Théo te promet, alors y a des, évidemment il y, y, a, y a un taux d'incertitude mmh. sur... Un... Mais si Théo te dit, le PET qui est mis dans la poubelle jaune, moi, je l'envoie dans une filière de recyclage, et il redevient du PET utilisable par les producteurs de bouteilles avec lesquels nous travaillons. Et c'est le seul, le PET, donc le plastique, c'est le plastique, enfin PET, donc c'est une, une formule particulière, hein. Et le seul, enfin c'est un des seuls, euh, euh, c'est le seul d'ailleurs qui euh, a mais, mais
1: tu vois, finalement, non, le, fonctionne le, le tri, on en revient là, c'est quand même, c'est un, un acte citoyen. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éduquer Parce qu'en fait, c'est limite, ça part de là, Et en donc, fait. C'est là le problème, je ouais. trouve pas que
0: c'est terrible. C'est si, d'ailleurs regarde, si on, on, regard, on, on, on dit je suis consommateur, j'adore ce débat, on dit je suis consommateur, je déteste le plastique. Je dis, mais tu es consommateur, les consommateurs doivent être conscients comme les producteurs. Moi, mon rôle de producteur, c'est de faire un choix qui est le plus éco-responsable possible, et je dis c'est le mmh. RPET, et de permettre à un consommateur, si le consommateur, dans son contrat moral de consommation, recycle, eh bien, je, je permets en fait un cycle qui est bah, pas vertueux, puisque c'est quand même un cycle de consommateur, mais qui est un cycle qui est dans, dans une démarche euh, de tendance éco-responsable.
1: Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir davantage de réglementation, parce qu'aujourd'hui, on, on est un peu tiraillé, on ne doit pas culpabiliser le consommateur, mais on ne doit pas non plus être trop... Euh, être Il trop faut doux, responsabiliser... Trop responsab...
0: ouais. Mais consommateur comme producteur. Pour moi, enfin, la consommation, enfin, là aussi, <rire> je ne vais pas, pas parler d'économie, mais pour moi, la consommation, en fait, c'est un moment dans lequel un producteur, et un consommateur se retrouvent. Et le producteur se doit, je crois, de faire des analyses. Euh, pertinente, transparente, de l'échanger éventuellement. Tu sais, on fait des, on fait des, des erreurs aussi, et on fait des choix. Aujourd'hui, je te parlerai un peu après si ça t'intéresse, mais on a décidé de faire du verre aussi. Après, en fait, tu fais pourquoi. un mix,
1: c'est un peu, un peu comme pour aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est des mix de solutions. Tu sais, on parle de mix énergétique, etc. Ouais. En fait, c'est un mix de solutions, finalement. Ben, tu nous, proposes des contenants différents T'as du vrac aussi, un peu
0: Alors, je le faire. Alors, du, du vrac, on a une formule aussi un peu, un peu en vrac. Donc, c est, c est du, on fait du gros contenant. Le vrac n'est pas autorisé, ce qui est malheureux. C'est un problème régulatoire.
1: Mais donc là, c'est ça. Là, on a un gros problème Alors, aussi. Ouais, là, c est c est... Régu... Pourquoi c'est
0: pas Bah Ça, c'est l'eau le régulateur. Il faut parler... Parce <rire>
1: que ce ne serait pas aux normes d'hygiène, peut-être, de l'eau minérale Ce serait plus minéral. Effectivement, on, on dit que, que l'eau minérale, minérale est pure, un quoi. produit
0: qui c'est censé jamais le toucher. Ouais, en fait, ah, on ouais. te promet dans minérale que ce produit n'a jamais été touché par l'homme, d'accord C'est ce que l'ARS vérifie. Valide. Et si tu fais du vrac, tu vas te retrouver dans une solution où en fait, imaginons une solution vrac, tu prends un conteneur, je remplis un conteneur avec Claude Bonval, on amène ce conteneur dans un point de vente, quel qu'il soit. Et on propose aux consommateurs de venir se remplir leur bouteille en eau de bonne vanne.
1: J'imagine que plein de consommateurs, s'ils avaient l'option en vrac d'eau minérale, qui n'est bon, bah, plus sans doute minérale pour le label, parce qu'elle bah, est, elle est transportée entre deux contenants, ce serait hyper OK. Enfin, moi, en tout cas, je serais hyper OK pour aller me servir avec ah, ma, ma gourde.
0: Là, là le je ne pense pas que le ministère des Finances nous laisse faire. On, on va l'appeler, on, on va lui passer <rire> un petit coup de Mais c'est ouais. un vrai non, sujet. Mais vrai. La maison mais des bien eaux, bien eaux minérales se, se bat pour ça. Donc mais rappelle-toi l'emballage sur les légumes bio. Oui, les ah trucs en ouais.
1: plastique, sur les... tu vois, c'est pareil. Tu te dis, mais on marche sur la tête, là, les gars. Mais enfin...
0: donc, nous, nous on, cherche à... enfin, on cherche à donner des solutions. Donc, on est parti sur le RPET, pour la raison que je t'ai donnée, en se disant, bah, nous, vu qu'on n'est pas d'eau, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu, pas le contenant. Mais on est intéressé par le contenant, forcément, parce qu'on essaie d'avoir une conscience écologique Enfin, dans notre débat industriel, quoi. je ne dis jamais qu'on est éco-responsable. Pour moi, c'est une absurdité. Personne n'est éco-responsable. Il faut tendre vers une démarche d'éco-responsabilité et trouver des solutions. D'ailleurs, tu sais, enfin, je parle du APET, mais si dans les analyses de cycle de vie, on avait trouvé que j'attends que quelqu'un vienne me donner un autre contenant qui soit plus éco-responsable que les RPET, à ce moment-là, j'utiliserai ce contenant. Je ne suis pas du tout un défenseur du plastique. on dit dis, je suis un défenseur du plastique, absolument pas. Non, euh, tu,
1: tu prendrais la, la meilleure je suis défenseur solution. défenseur de l'eau de bonne ouais. balle, mmh, du mmh. contenu.
0: C'est le contenu qui m'intéresse. C'est Cette eau, elle est extraordinaire. C'est une eau qui est différente de l'eau potable, qui a sa valeur aussi, mais elles sont différentes. Et dans le contenu qui m'intéresse, qui est l'eau de bonne balle, je cherche le meilleur contenant possible et donc des solutions qui me permettent, mais uniquement avec un engagement du consommateur, d'avoir l'impact le plus faible possible sur l'environnement. Et l'impact le plus faible possible sur l'environnement, c'est avec le RPET. Il n'y a, y a, y a aucun doute, parce que c'est un emballage qui est recyclable, alors que... Quand il est bien mis dans la bonne quand poubelle. Quand il est mis dans la poubelle jaune. Mais après, je, je pense que les, les, les producteurs doivent être responsables, et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec les dérèglements euh, qu'on voit sur la planète qui sont liés aux, enfin, qui sont probablement liés à des industriels, mais qui sont aussi liés à des consommateurs. Ce ne sont pas les industriels, hein, qui laissent, qui laissent traîner les bouteilles, les bouteilles d'eau sur les plages. <rire> Il faut, faut quand même être un petit peu, enfin, un peu honnête. A... Comment tu les sensibilises, ces
1: consommateurs? Est-ce que ça suffit de mettre ça sur la bouteille? Comment, est-ce que dans vos communications, tu arrives à, à passer le message ou est-ce que... Moi, je leur parle,
0: de... mais, mais on m'attaque. Les consommateurs ah, m'attaquent ouais. en me disant, mais c'est pas aux consommateurs de, c'est ouais, pas la sais. responsabilité du consommateur. Mais ça, c'est faux c'est qu'aujourd'hui, dans fait, le monde d'aujourd'hui... En fait, ce il faut
1: expliquer, c'est la part de responsabilité de chacun. Absolument. C'est voilà ce qu'on nous, on vous propose, on n'a pas trouvé mieux pour le moment, et voilà ce qu'il faudrait en faire pour que ce soit le mieux. Et peut-être que c'est peut-être la façon aussi... il enfin, y a, a peut-être un conflit un peu, c'est aussi pour ça qu'on a créé l'empreinte, c'est pour rétablir le dialogue entre, entre les marques et le consommateur. Ouais. C'est que... Aujourd'hui, il y a peut-être des conflits un petit peu, un peu violents entre les deux où il y a une grosse méfiance, une défiance même du consommateur qui a l'impression qu'on ouais. qu qu est en, toujours en surconsommation. Sur... Alors enfin, attention,
0: un... je suis consommateur.
1: Oui, oui, oui. Je suis Mais consommateur vois... et
0: puis je l'ai appris tout ça. Je l'ai appris, si tu... il y a quelques années, avant que je sois dans le minéral, si tu m'as expliqué le RPET, je me suis dit qu'est-ce que c'est qu -ce que J'aurais mmh. vu du plastique. J'ai dis ouais, oh, c'est du plastique. Or, je ne connaissais pas Citeo, je ne connaissais pas... Il a fallu qu'on découvre tous la poubelle jaune.
1: On est encore trop procédurier j'ai l'impression, tu vois, pour, pour justement rendre... Tu vois, tu me parlais, encore une fois, de ce vrac, etc., et j'ai l'impression que vous essayez de trouver des solutions, mais tant qu'on aura ces pseudo réglementation et enfin pas pseudo elles sont là et c'est d'ailleurs elles qui vous freinent au maximum bah vous pourrez pas difficilement avancer en fait vous n'avez pas bah, là aujourd'hui aujourd'hui cadre... aujourd si tu voudrais tu, tu pourrais faire de plus
0: ah bah si alors si aujourd'hui bon tu as des formats tu as des formats donc tu essaies, tu essaies de réduire la quantité de, de plastique par par litre d'eau par litre d'eau consommée donc c'est nous on a, on a un format donc euh, qu'on a lancé on a un format bag-in-box qui te permet de, de le faire bag-in-box c'est comment en fait c'est ouais, des... un cube en carton en fait ouais. avec une un peu poche. comme les,
1: les comment s'appellent, les trucs de vin, les cubis de vin
0: Voilà, c'est exactement ça. Attends, on a maximisé, si tu veux, la quantité de... Euh, de produits recyclables en fait sur sur le sujet donc là tu as une, donc une poche en carton dur donc recyclable hein, comme comme du carton euh, avec euh, alors c'est un cube hein, c'est un cube en mmh. carton avec une poche en plastique euh, à donc qui reste
1: un peu de plastique en fait qui reste même. un peu de
0: plastique mmh. mais qui te, te réduit par 10 la ouais, quantité ouais, de ouais, plastique ouais. par litre d'eau consommée et qui est les deux tu peux les tu peux les séparer et donc les recycler
1: mais est-ce que le consommateur va les
0: séparer les recycler après c'est au consommateur de le faire hein. et c'est on...
1: combien de litres tu me dis ces alors nous on fait
0: euh, bah, tu peux les faire de, de ce que tu veux nous on a un 5 et un 10 litres
1: Ok, donc ça se transporte à la. Tu vas le chercher en... dans ton magasin ou... Tu vas le chercher dans ton magasin. Okay. Tu, tu, okay. Vas, tu vas,
0: tu vas l'acheter dans ton magasin. Ça te permet donc d'avoir ce, ce format qui te, qui te permet d'acheter. Donc... Mais alors, nous, c'est ça, mais d'autres ont des, ont des grandes bonbonnes, etc. Des mais ça, bonbons, ça peut être une plastique. vraie solution Et Je pense que c'est un démarrage de solution. C'est de réduire la quantité de plastique par les trop d'eau Mais après, à nouveau, quel que soit le, quel que soit le cadre de la consommation. Il faut que le consommateur puisse recycler. Tu sais, si tu as, si tu as des piles, tu sais, les piles sont terribles pour l'environnement. On te parle du plastique, mais imaginons les piles. Demande aux gens, mais qu'est-ce que vous faites de vos piles Je jette dans la poubelle. Je Déjà, tu faut des poubelles spéciales pour les piles qu'on n'utilise pas. Donc, on a tout un tas de sujets autour de la consommation inconsciente qui doit changer pour moi. Le... Alors, certes, l'industriel doit offrir des solutions transparentes, et je pense... doit. Se... c'est
1: ça, informer. Informer, informer de l'impact, informer de ce qu'il faut en faire, peut-être, tu vois, par exemple, de l'emballage. Je pense qu'il y a peut-être aussi des personnes qui n'ont pas forcément accès à l'information. Si sur le dos, tu dis voilà, ça, 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 ça par exemple, ta pochette, cette ouais. partie-là, tu la mets dans cette poubelle, celle-là, dans cette poubelle, bah, c'est ah oui, le fait. Ah bah voilà. Bah, non, non
0: mais oui, mais, 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 mais tu vois, il y, y en a qui ne le font
1: peut-être pas, Enfin tu vois, qui mettent juste recycler. Très bien, bah, recycler, je fais quoi avec ça Comment,
0: tu vois? comment recycler
1: C'est ça, c'est plutôt comment je fais de façon très simple en fait. Ouais, alors le plastique... Tu sais, pas plastique... tous, tous les trucs sur l'étiquette où tu vois rien et...
0: Ouais.
1: Tu vois, truc juste simple. Voilà, ça, tu mets un schéma, tu mets un petit bonhomme, tu mets ça, tu mets là, tu mets là, et basta. Dans, dans, dans la poubelle jaune. C'est ça, tu mets ouais. une poubelle jaune. Enfin, tu... En fait, je pense qu'aujourd'hui, il <rire> euh, faut qu'on soit beaucoup plus transparent, beaucoup plus simple. Et, f... et puis, il faut montrer l'exemple.
0: Tu vois. Ben oui, il faut, il faut montrer l'exemple. Et puis, à nouveau, je pense que tout ça, je pense qu'on fait de mauvais amalgames. Je pense que déjà, d'un point de vue consommateur, il faut choisir ce qu'on consomme et pourquoi. C'est ma tomate bio. Je veux boire une de la tomate bio. Je, enfin, je, mange, je, mange, je tu manger de la tomate la bio. Boire, tu, <rire> tu, presse, peux, tu peux la boire, tu la tu peux aussi la boire. <rire> tu veux, en fait, un, un aliment dont tu connais, si tu veux, la, la provenance, quelque part, l'appellation, comme on disait, donc tu vas, tu vas vers de l'eau Donc déjà, tu choisis, en fait, ton contenu. Et après, tu choisis ton contenant en fonction de ton appétit, ton appétit au recyclage, ce que tu souhaites recycler ou tes croyances. On, on entend des consommateurs aujourd'hui nous dire « ne peux tellement plus de, euh, du, du plastique que je veux consommer de l'alu ». Euh, dans, dans de l'alu. Aujourd'hui, tu as des gens dit, qui décident de consommer de l'eau en canette. Donc, il y, y a des vendeurs d'eau en canette parce que tu as des consommateurs qui... Et,
1: et cette canette, c'est quoi l'impact par rapport à du plastique
0: Alors, l'avantage la, la, de l'alu, c'est que c'est recyclable aussi, ouais. mais c'est très énergivore. C'est-à-dire, tu te fous une, une quantité d'énergie folle, en fait, pour refondre l'alu et lui redonner forme.
1: D'accord. Ce qui n'est pas, un... pas le cas du
0: plastique. Alors, c'est... Alors, si Comparativement, c'est un peu moins bien. C'est un peu moins bien c'est clairement moins bien que du 100% apéritif, mais c'est moins bien.
1: Priori, Donc les en fait, le calcul n'est pas bon. C'est juste un rejet du plastique sans calculer finalement le.
0: Alors le, le, le calcul le calcul est compliqué, d'ailleurs. Quand je parle d'analyse de cycle de vie, ce sont des ce sont des calculs qu'on qu a fait faire et qu'on a fait auditer d'ailleurs dans dans notre le syndicat des minéraliers on hein, des études mmh. fait des études externes. Euh, qui, sont, qui sont revus. Ce euh, sont des calculs compliqués, parce qu'ils doivent prendre en compte un certain nombre de, de paramètres, notamment les, les filières de recyclage. Euh, là, le, on parle d'un pays, évidemment, puisque là, je te, je te parle de, de la filière de recyclage en France. Il y a des niveaux, il faut calculer des distances moyennes, en fait, de, de transport, de, de transport des déchets.
1: En fait, ce qu'il faut juste se dire aujourd'hui, parce que j'imagine qu'après nous avoir écoutés, nos auditeurs vont se dire, mais alors, c'est quoi la solution optimale
0: la, la solution, la solution c'est une solution d'engagement. Je pense qu'en France, à mon avis, enfin, à nouveau... Est, enfin, est, là, je, là, je me permets, même sans être un expert, mais je mmh. me permets un, un avis. Et donc, forcément, c'est subjectif. C'est ton avis. C'est mmh. mon avis. Mais au, aujourd'hui, quand je me pose la question de savoir ce que je, si je devais consommer de l'eau minérale, d'ailleurs, je consomme de mon eau minérale parce que j'aime l'eau minérale, parce que je comprends la valeur de l'eau minérale.
1: Est-ce qu'on pourrait ramener à terme nos gourdes, je ne sais pas, en magasin, pour remplir nos gourdes par de l'eau minérale
0: alors, c'est le sujet du vrac. C'est qu'aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire que le régulateur, régulateur. ce serait c'est plus le et on n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire que les le ministère enfin, des ouais, ministères ouais. nous empêchent Mais de oui. le faire. Bon, sachant qu'il y a des régulations européennes pour donner un peu de, de crédit à la France, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la, la France est plutôt progressiste sur le sujet. C'est euh, quand même une position plutôt positive mmh. Essayez de nous aider dans ce sens-là, parce que pour nous, c'est la solution. Mmh. C'est un problème, on a un problème au niveau de l'Union européenne qui est euh, qui bloque. Parce que les, les, d'autres producteurs va dire d'autres embouteilleurs d'eau minérale, sont contre le sujet. Parce qu'à parce qu nouveau, la, la perception française je dis, est très française. Ça, ça mmh. pourrait t'intéresser un jour de, de voir ce qui se passe à l'étranger, mais là, le, la, la vie autour de, de l'eau minérale et du, du contenant est relativement, relativement différente.
1: Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs Peut-être des perspectives, peut-être euh, des... Une note positive
0: Quelque part, les, les industriels se doivent en fait, d'avoir une démarche euh, intelligente, transparente, analytique, se doivent aussi d'accepter de, de faire des erreurs et de changer, que, tu sais s'il y a un meilleur contenant qui sort, et de le reconnaître. Et après, les consommateurs se doivent aussi, je pense, de s'interroger en fait, sur ce que font les industriels et puis euh, se, de, de voir comment eux peuvent aussi participer dans un cycle. Parce qu'à nouveau, la, la consommation, c'est une rencontre entre l'industriel et le consommateur. Et que le consommateur a une part importante pour moi à jouer dans, dans une tendance des co On est dans un système qui est complexe et le système n'est pas contrôlé que par l'industriel ni par le consommateur, mais probablement par les deux. Et que ce système, pour bien fonctionner, nécessite une, une entraide et une compréhension entre, entre consommateurs et industriels
1: Merci beaucoup. Merci pour cet échange. J'ai appris plein de trucs. Merci <rire> cool. à vous d'avoir écouté cet, cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.
0: Merci.